0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de pausa Legal, el podcast de user Veritas. Mi nombre es Jimena Kiskechino y el día de hoy quiero preguntarles a todos los que nos están oyendo o viendo si saben qué pueden hacer si un día descubren que su casa ha sido invadida o peor aún, que el terreno de sus abuelos ha sido ocupado por unos desconocidos. No se preocupen, y no se alteren si algunos saben la respuesta legal a estas preguntas porque el día de hoy vamos a averiguar juntos qué podemos hacer ante estas situaciones. Por ello contamos con la presencia del Dr. Augusto Linares que nos va a absolver estas y otras preguntas más. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Cris. Gracias por la invitación.
0: Y vamos a comenzar este episodio con una especie de trivia jurídica. ¿Qué le parece, doctor, si para poner un poco más de contexto legal a este tema, le hago tres preguntas y usted tratará de respondérmelas en menos de 30 segundos? Entonces, voy a poner mi cronómetro para que este juego sea justo y cuando le haga esta señal será porque el tiempo se está terminando. De acuerdo. Primera pregunta, ¿qué es la posesión y cómo se clasifica? Para
1: mí la posesión es el ejercicio de hecho de uno de los poderes inherentes de la propiedad. Tiene tres elementos, el uso, el disfrute y la capacidad de disposición. Básicamente tiene dos clasificaciones, ¿no? posesión mediata e inmediata. La posesión inmediata y la mediata es la del arrendador y arrendatario, donde una persona tiene la posesión, pero en realidad la ejerce a través de un tercero que tiene la posesión inmediata, que tiene un sí. tiempo para ejercerlo. Luego tienes la posesión. Legítima y la ilegítima. La legítima claramente es la que tienes este título y la ilegítima es la que ejerce, por ejemplo, el usurpador o un arrendatario que se quede en, en el tiempo.
0: Listo, doctor, justo en el tiempo. Y ahora que entendemos que claramente la posición es un derecho, quisiera preguntarle cómo es que se protege este derecho en nuestro sistema jurídico peruano. Ok, básicamente
1: hay dos formas, ¿ya? la judicial y la extrajudicial. <ríe> Con la judicial podemos subclasificarla en tres. En tres formas, ¿no? Dos civiles uh -huh. y una penal. Tienes, puedes hacer un proceso judicial por desalojo, uh -huh. puedes hacer un proceso judicial por un, con un interdicto de recobrar uh -huh. y tienes un proceso judicial por el delito de usurpación. Buscas la medida cautelar de administración provisional y el juez se termina ordenando la recuperación del bien con el apoyo de la fuerza pública, pero con un mandato judicial. Luego uh -huh. tienes defensa posesoria.
0: Justamente a esto viene la última pregunta, que es ¿en qué consiste la defensa posesoria extrajudicial? Es en lo que nos vamos a centrar. De
1: acuerdo. La
0: defensa posesoria
1: es una herramienta que nos da el Código Civil, y es que entiende el legislador peruano de que no tenemos por qué aceptar o tolerar la agresión ilegítima que nos puede hacer un tercero. Entonces nos faculta, nos da la justificación legal para poder ejercitar, de hecho, la recuperación de este terreno. Pero hay condiciones. Básicamente dos. Uno, uh -huh. es que se ejercite dentro de los 15 días calendarios siguientes al que tomaste conocimiento de que tu terreno fue poseído. Uno. Dos. Uh -huh. Tratar de recuperar el bien, repeler la fuerza de manera racional para solamente lograr el cometido de recuperación, no para agredir.
0: Listo, doctor, justo a tiempo. Y ya que ya se cumplió el trayecto, y creo que ahora todos, incluyéndome, ya tenemos muchísimo más claro todos estos conceptos, tal vez viene la parte más explicada que es cómo llevamos todos estos conceptos a la práctica. Y para ello me gustaría proponerle una historia que nos va a ayudar a saber qué hacer cuando tal vez nosotros nos encontremos en una situación parecida, que ojalá no nos pase, pero hay que estar preparados. Nuestra historia tiene como personaje principal a Martín. Martín, como muchos en este país, tienen el sueño de la casa propia, y ha ahorrado durante mucho tiempo su dinero bajo su colchón, cosa que tal vez no recomendamos que se haga. Sin embargo, Martín ha comprado un terreno en la ciudad El Paraíso para construir su casa. Con este escenario en mente, quisiera que vayamos a los escenarios. En el primer escenario tenemos que Martín ha iniciado la construcción de su casa en el paraíso. Sin embargo, durante su proceso, su terreno ha sido invadido por unos extraños. Entonces Martín les pregunta, porque no sabe ni qué hacer, ni cómo comenzar a esto, ¿qué puede hacer? ¿Qué medidas legales puede tomar ante esta situación?
1: La medida más rápida para ejercer es la defensa posesoria. Para esto está hecho el artículo 920 del código Civil. Para buscar la recuperación del predio, tan pronto se pierde, porque lo que se tiene que evitar es la consolidación. Conforme el usurpador se consolida en la posesión, es más complicado sacarlo. De ahí que tienes solo 15 días. Luego te vas a la vía judicial y ya sabemos lo tortuoso que es caminar por esa vía. Y luego recuperar la posesión de ese predio es bastante más complicado. Tiene las vías extrajudicial y judicial. ¿Cuál recomiendo? Tra comenzar por la extrajudicial.
0: Ok. Entonces, doctora, es bien importante que cuando nos pase tal vez una situación parecida, nosotros veamos tal vez qué camino nos conviene tomar, porque de ello va a depender también el proceso. ¿Cuán largo va a ser? Como usted dice, tal vez el Poder Judicial es un poco más engorroso. Entonces, hay que tomar nuestras precauciones cuando nos pasen estas situaciones y hay que estar bien informados sobre todo. Correcto. Y bueno, doctor, ya yéndonos a tal vez un universo alternativo en donde Martín no consiguió el sueño de la casa propia, pero ha alquilado un departamento. Sin embargo, un día llega a su departamento y hay unos extraños ahí comiendo en su casa. Entonces llama a sus amigos boxeadores y les pide ayuda para sacarlos a la fuerza a estas personas. Y quisiera preguntarle si esto es permisible bajo el artículo 920 porque como nos comentaba, se puede utilizar la fuerza, pero tal vez cuánto sería la pregunta.
1: Y acá, si vemos el artículo 920, no habla de proporcionalidad. Entonces, no es un número ni la calidad de las personas que tú llevas para recuperar tu posesión, sino que sea justificada la vía de hecho. Tú puedes llevar 20, 50 boxeadores, pero solamente uno ejerce la fuerza suficiente para doblegar la resistencia del otro. Y los otros quedan, por ejemplo, como efecto disuasivo. Entonces, no es el número ni qué tan fuertes son, sino la estrategia que sigues para la recuperación. Tú puedes llevar 800 personas, todos tus vecinos que te conocen y que te quieren mucho y todos se paran afuera con cara de malos y probablemente esos dos o tres que están adentro van a decir no tengo ninguna capacidad. Entonces uh -huh. es un tema de estrategias, no es un tema de cantidades.
0: Ok, doctor. Entonces... Para todos los que están tratando tal vez una situación parecida y quieran llevar a sus amigos boxeadores, a sus amigos que van al gimnasio, hay que planear una estrategia para tal vez no usar, como usted dice, la fuerza como desproporcionada, ¿no? Porque no es con ánimos de vengarte de esa persona que ha entrado a tu casa, sino simplemente para asustarla, para que esta se retire.
1: Correcto. Se trata solamente de repeler la fuerza para la recuperación del bien. Ahí se acaba ese derecho. Esa justificación que tú tienes de entrar, se acaba inmediatamente recuperaste la posesión y sin llegar a violentar en exceso los derechos
0: de otros. Listo, doctor. Creo que hemos entendido este ejemplo y quisiera que vayamos a otro escenario en donde Martín no cumplió el sueño de la casa propia y tampoco aprendió ni fue inquilino ni nada. Martín ahora es un invasor. Martín ha vivido durante 11 años en una propiedad del Paraíso. Sin embargo, un día llega el propietario original, Pablo Guerrero, y quieren recuperar su bien. ¿Pablo Guerrero tendría derecho a recuperarlo bajo el artículo 920? ¿O tal vez puede haber otra vía para recuperar ese bien? Yeah, el 920 tiene una
1: condición, una, una excepción, y es uh -huh. justamente aquel poseedor que ya consolidó su posesión a lo largo del tiempo, cuando ya es pasible de ejercitar su acción, de pedir el reconocimiento judicial por prescripción adquisitiva de propiedad. Entonces, uh -huh. es una discusión por un mejor derecho de posesión o de propiedad incluso. Ya no cabe las defensas posesorias, ya cabe una discusión judicial sobre el mejor derecho y te vas a discutirlo la vía judicial. Y una vez que el juez resuelva quién tiene ese derecho, dispondrá a quién tiene que retirar de ese predio.
0: Claro, doctor. Entonces entendemos que cuando pase una situación parecida donde tal vez ya hay una prescripción adquisitiva, porque en este caso Martín ya ha pasado los 10 años, ya no se puede resolver bajo el artículo 920, sino que se tienen que ir al poder judicial, lamentablemente, pero ahí lo tienen que resolver. Uh -huh, así es. Listo, doctor. Y ya el último casito en donde Martín, en este escenario, triunfó. Fue un empresario que hizo una compañía y su compañía posee justamente 10 hectáreas de terreno. Sin embargo, un día descubre, cuando está yendo a verlo, que hay unos pobladores que han metido una parte de su terreno, tal vez menos de una hectárea, pero quisiera sacarlos. Entonces, ¿cuáles serían las medidas legales que la empresa de Martín puede tomar ante esta situación?
1: Ya, es un muy buen ejemplo porque es un caso práctico y mm -hmm. habitual. Pasa mucho en el Perú, imagínense estos espacios al costado de la carretera para Americana, sur o norte, para donde vayas, donde mm. hay grandes extensiones de terreno que están señalizados prácticamente con piedras, son varias hectáreas. ¿Qué capacidad tiene un propietario, un poseedor, en cualquiera de los dos casos, de realmente construir un cerco perimétrico alrededor? Lo que se hace en realidad es, se pone hitos o coordenadas y se hace vigilancia privada que vaya recorriendo. Entonces, no se espera de que un poseedor o un propietario construya todas las hectáreas, como las 10 hectáreas. Luego, claro. ¿cómo te dirás que en la última hectárea que está al fondo de tus accesos, hay una persona que ingresó? Uh -huh. Porque puedes tú tener dinero para tener una vigilancia privada, y tú crees y confías con que van a respetar tu posesión, porque está bien delimitada qué se hace ahí. Por eso es que el 920 te pone la posibilidad de 15 días de tomar conocimiento. Sí. Ya. Entonces tú tomas conocimiento y tienes 15 días para ejercer la defensa posesoria. Importantísimo ahí que no sea un propietario a quien vas a quitar, que no haya un proceso judicial porque normalmente tú recurres ahí y esto no lo he dicho hasta el momento, pero sí forma parte del 920 la posibilidad de recurrir a la policía nacional del Perú y a la municipalidad para el apoyo de la fuerza pública. Ojo, policía y municipalidad no desaloja a nadie. Es apoyo y fuerza solamente en caso se desborde este posible enfrentamiento. Quien desaloja es el agraviado con sus fuerzas, no con las fuerzas de las autoridades. Las autoridades solamente están por velar de que este ejercicio se haga cumpliendo con el derecho. Entonces, por ejemplo, si tú pides defensa, ayuda, apoyo policial para esta defensa, lo que va a hacer la policía es con el área de asesoría jurídica, va a evaluar si se dan las condiciones para que la policía participe. Puede que la policía te rechace el apoyo y no significa que por eso ya no puedas entrar. Tú puedes ejercitar, si estás dentro de tus 15 días, tu defensa posesoria, por esa pequeña porción de terreno. Luego lo que sí vas a tener que trabajar mucho, porque viene el proceso por usurpación, porque luego viene el enfrentamiento entre el poseedor antiguo y el poseedor nuevo y se enfrascan en una pelea por quién entró primero o quién tiene mejor derecho. Y los dos van a terminar denunciados por usurpación seguramente. Denuncias cruzadas. Ahí viene la discusión uh -huh. del... Quién ejerció la posesión previamente, que yo la tengo en documentos, que yo hice un trámite en la municipalidad, que en realidad yo lo tengo cercado, que en realidad yo tengo un vigilante, yo hice un murito, yo tengo una señalización, y una y mil cosas que salen en estos procesos, pero para eso hay que ser más o menos responsables con nuestras propiedades, con nuestros patrimonios. Hay que cuidarlos mínimamente para que luego si surge una discusión, tengas algo para probar que tú fuiste un poseedor previo, pacífico, público y permanente.
0: Sí, sobre todo eso. Y creo que es bien importante lo que señalaba, doctor, que, claro, el 920 nos permite a nosotros, que básicamente somos los poseedores y que nos han quitado de nuestra posesión, que podamos usar la fuerza, pero no nos dice que la policía nos pueda ayudar Ayudar. es decir, no podemos llamar a la policía como si fueran nuestros amigos para que nos ayuden a optar, simplemente la policía está como contención si esta fuerza se desborda, y creo que esto es bien interesante porque tal vez algunas personas podrían pensar que pueden llamar a la policía cuando les pase esta situación, si bien pueden es tal vez otro peso ¿no?
1: Correcto, a ver, la policía lo que hace es garantizar el cumplimiento del artículo, no uh -huh. hace desalojo, es decir, quien cumple el artículo en realidad es el agraviado, pero el policía lo que hace es desde atrás garantiza que sea conforme a ley porque lo que pasa es que pueden haber y sí ocurren lesiones y hasta fallecidos en estos enfrentamientos y la policía lo que no puede hacer es ver cómo se están matando sin intervenir, ahí está la policía, por eso es que veces la policía no atraca meterse en este tipo de operaciones, porque uh -huh. sabe que es expuesto en estas investigaciones de donde hay muertos o heridos y siempre espera que mejor sea un juez quien dé la orden, porque quien asume la responsabilidad en esas operaciones, si hay un mandato judicial, ya ese juez, ya es por orden judicial, ya no es el agraviado.
0: Ok, doctor. Creo que hemos entendido todos, al menos con estos breves casitos fáciles, cómo se puede actuar ante estas situaciones. Y simplemente para recapitular un poco, cómo quedó el último casito de nuestro amigo Martín, el empresario. No sé si nos podría brindar algunos conceptos que podrían tomar cuando se esté ante estas situaciones.
1: Claro. Lo primero es recopilar toda la información que acredite tu posesión previa. No el derecho de posesión, la posesión que realmente ejerciste. Al fin y al cabo, una propiedad importa, un patrimonio importa ejercer económicamente el predio. Entonces, por lo menos has invertido en él. No sé uh -huh. si en señalización, con carteles de propiedad, por ejemplo, muros puede ser vigilancia privada, todos esos actos económicos que has realizado tienen registro y eso de luego te sirve para acreditar tu posesión previa porque con eso vas a ir a pedirle apoyo a la policía y ejercitar, bueno, junto con el apoyo de ellos, la defensa posesoria, que es lo que estoy sugiriendo como primera acción. Luego uh -huh. también tienes la denuncia por usurpación. Y con estos documentos que acabo de referir, acreditas físicamente la posesión previa, además de la documental que puede ser el pago de impuestos previales y arbitrios y todos estos derechos que también se pagan. Con uh -huh. esto tienes para una defensa posesoria con apoyo de la policía y tu proceso judicial en la vía de usurpación para continuar contra los usurpadores que se metieron a tu terreno.
0: Claro, doctor, creo que ya nos ha quedado muchísimo más claro qué se puede hacer ante estas situaciones. Y es por ello que le agradezco mucho por haber justamente conversado conmigo y con todos los que nos están oyendo estos temas, porque creo que es bien importante y sobre todo en el Perú, donde suceden muchas veces estos casos, que son tal vez, como dicen, el pan de cada día, pero que es importante ver la manera de solucionarlo. Y creo que usted nos ha dado una de las herramientas nos ha brindado todas, pero nos ha recomendado una de estas para cuando nos encontremos en una situación parecida
1: Bueno, ojalá que haya sido enriquecedor, nutritivo jurídicamente y, y muchísimas gracias Cris, muchísimas gracias a Josep Veritas por la invitación y por supuesto quedo a disposición de ustedes cada vez que sea necesario y si en la medida de lo posible, acá estoy para poder absolver las consultas y enriquecer la academia
0: Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en un nuevo episodio de Pausa Legal. Ya saben que si quieren más contenido jurídico, nos pueden encontrar en todas las plataformas de YouTube, TikTok, como arroba Pausa Legal. ¡Hasta pronto!